欢迎大家来到杂客聊信仰的最新的节目。今天，呃，很有幸再一次和姐妹、呃、一起聊天。然后我们今天要聊的是关于呃基督徒的教育，还有我们的学习、我们的思考，还有我们的一些呃这个关于呃知识方面的东西。当然，我请姐妹来，我肯定不能光说你的见证啊、呃，这么有文化、这么有思想深度的。是吧？能不能再吹一点你觉得差不多了，这个你要告诉我度，就是你觉得差不多的话，你就可以说停；如果不行的话，我可以再吹一点没关系，看你能承受多少。啊，和和姐妹聊天的时候，我们肯定是我你作为一个心理教育心理学的博士，我肯定不能简简单单的就把你的见证说一下，然后放过你。那我们肯定聊的要更深一点。那么首先我们要聊一下啊，关于这个读书的问题。其实说到读书，我主要是想说的是学习，因为我觉得这是个你不管你是做什么职业的，你作为一个基督徒，你就是要学习啊！你不管是你你你读圣经也好，还有你读其他的书也好，或者你的专业也好，或者你你想你你就是比较喜欢学习也好，你总是要面对着学习的问题、嗯。那么读书其实只是其中的一项。对吧？我们学习有很多不同的种类，比如说有些人就比较喜欢读书，有些人天生他就比较喜欢读书，他什么书他就喜，他真的很喜欢读书。我就不是这种人，我个我我从小我挺喜欢读书，但是我不是那种。打断你一下哈、啊，呃，你喜欢听故事吗？我喜欢听故事。其实是这样的，就是说你说的这个读书，实际上你把它呃狭义的定义了，因为你说的这个其实只是说学习的一种方式。对，嗯、呃，就是以。文字的方式，读书的方式，啊、你不喜欢这种方式，但是不意味着你不喜欢学习。是，学习，你像我们就是这个东西，我不确定，因为我没有具体去读过文献。嗯，就是，但是在教育领域里边，很多老师都在实践中都一直是就是秉承着这个原则，就是说学习是有风格的。我们叫 learning style， 所以翻译过来，我不知道这是不是合适。就是有学习有不同的风格，有些人是视觉学习，嗯，呃、有些人是听觉学习，有些人是身体动作学习，动作学习，对，还有一个应该。所以，呃，每个人适合的不一样。你像，呃，我在教学中，因为是在网上教学嘛，呃，有阅读材料教材。然后我会同时提供一个呃视频,视频、嗯，对，因为有些人会觉得我听视频就比自己看书好，有些人会觉得看视频还是不够，我要看书才能扎实。对，然后有些人是需要一些他去操作去实践或怎么样，所以这个只是风格不同，就是学习方式跟学习本身不能等同。对，是、嗯、是，但我刚才可能没说清楚，呃，我刚才没说清楚，主要是呃，我说是读书，也就是阅读，就是有些人可能比较就是。是喜欢阅读，呃，视书如命。那有些人像我，我就是比较听力的，比较比较重。我是比较喜欢听东西，包括我喜欢和别人聊天啊。我跟你聊天或者我跟一些有知识的人，或者我觉得有些有兴趣，我觉得他很有意思的人聊天我从他身上学到的东西，远比我就是从书就从阅读中学到的东西，可能记得更深一点。但是我还是读不少书，就是因为。太多的知识只能在书上有，可能是我们现在这个音频了或者视频了，我们这个发展就是这个教育的发展还不是那么，呃，不是那么怎么说呢？不是那么完善，因为毕竟这好像音频和视频也没有多少年。那书籍的话，那是多少多少年了？那肯定太多的知识、太多的道理或者太多的东西，你都可以在书找到。所以我还是比较推崇于基督徒
你不管是不是读圣经有关的书，我还是认为，啊，读书是一个非常重要的一个东西。那我想问一下姐妹，你是你你一年差不多读多少书？就是平常，说这个好惭愧，没怎么读书。大概说起来你可能不信，嗯、呃，是这样的，就是我读东西，嗯，但是最近这些年就是成本成本读的真的是不多了，除了教材。我专业的书都，说实话，读的真是不多。期刊会，呃，查到某一个呃论题的时候，你是 per, 呃，对，期刊就学术期刊、啊，我就是要研究某一个东西的时候，你不是说是杂志吧？会去，不是杂志期刊，学术期刊<笑>会去专门找一些这方面的文章、啊。但是你说完整的，只是说凭兴趣去读一些书比较少。我有一些书在书架上都没打开过。其实，其实说起来很惭愧，不是说。<笑>呃，在这个学术的圈子里边，虽然我们是以读书，可以这么说，我们是以读书为生计的人。是的，嗯、呃，但是你我都是。但是说实话，就是说，呃，三六九等上中下吧，我我不觉得自己是一个很很勤奋、很突出的人，但是我是喜欢呃寻求，或者是喜欢呃有一定的好奇心。我觉得这个东西是我求知的，呃，最大的动力。我想要知道，知道之后，我对一个东西有一个了解，会有一种，嗯，很美好的体验。你刚才说到这个，我我突然想起来你，你你曾经跟我说过，说你在以前的时候，你是经常喜欢读书。嗯，以前的时候，那个时候是兴趣阅读，就是我在国内的时候，国内的时候环境特别好，我在的那个城市里边书店非常多。嗯然后，新华书店，呃，不只是，至少有四五个都是很好的书店，而且，嗯、而且当时在那个城市，就是，呃，当老师，呃，我我就一直在教育里边，就就我教育是我很有热情的事情。嗯，那个时候当老师，然后每一个书店都有打折卡，然后买书都是这个七八折左右，然后那个时候凭兴趣读。嗯，一点压力都没有，就跟吃饭一样。你你你,你能不能有这个记忆？你当时读书的话，一年能读多少本？嗯，十几二十几本是应该没有什么问题的。嗯、也就是说，一个月起码一到两本是吧？嗯，差不多，至少十几本一年是有的。嗯，但是现在的话，近些年的话，恐怕这个就是读整本书的这个次数会少不少，是吧？不是少不少，是锐减。<笑>锐减，这个说起来惭愧。有原因，肯定有原因。呃，因为你我我虽然你读书的这个，呃，书是读书的书量是在锐减，但是说句实话，我相信你的学习的这种兴趣或者你的求知欲应该不会锐减吧？嗯，不会，会有一些变化，因为你在人生不同阶段，你生活的重点不一样。呃。之前年轻的时候可能会比较单一，自己的时间支配啊，或者什么想的比较简单。现在的话，比如说现在信主了，读圣经是我觉得我其他书可以不读，嗯、但我经常读圣经、嗯，然后再有就是，呃，工作中变成一个重心，嗯、跟工作相关的一些东西，而且，呃，年纪大了以后，对于阅读内容的选择也也不太一样了。以前的二十多岁的时候读的东西，历险、奇幻、科幻，然后报道，然后还有文青类的散文啊什么的。我喜欢读愤青类的。会会读一些
，就是那个时候是是那样的一个状态。但是现在呢，就比较喜欢喜，比较喜欢传记类的，呃，非虚非虚构的，呃。你喜欢传记类？呃，我不是读的很多，但是我现在开始喜欢，就是呃，简单的来说就是非虚构类的，我,小时候我们叫 non-fiction，non-fiction non-fiction 的东西，因为。年纪大了以后，就是对于现实真实的东西更更多的兴趣，所以你说的这个也不是绝对的。对，呃，其实我刚才跟你说这么多，我就想说，虽然你的这个读书在锐减，但是你的这个就是呃求知欲应该不会锐减。我想是不是和现在这种信息的这种这个普及化有关系？就是当我们能拿起手机来，打开微信，有，绝对有。我们就不想去再真的是坐在那儿花个十个小时时间来静静的读一本书。这个、实际上是有一个有一个有有几个词专门来描述这些。我曾经以前看过一个叫碎片阅读，对，啊、呃，还有叫浅阅读，对，啊、呃，都来描述这种，就是说，呃，手机用户端、移动设备，然后呃，智能手机这个技术的存在，改变了一个什么事实呢？就是。信息随手可得，这是一个。然后再有呢，就是，呃，这个直接导致的就是人的注意、注意力的，呃，注意幅变短。对。啊、呃，这个东西就比如说，呃，小孩子小学里边一般上课是一堂课是四十分钟、嗯，然后你设计课堂活动的时候，基本上你是隔几分不能讲太长时间，嗯、尤其是小朋友，你要让他动一下，要给他安排活动。讲一个两个知识点，就要给他练习，然后组织一些让他能动起来的东西。大一点的孩子可能是四十五分钟，到了高中可能大学是五十分钟，然后大学里边有的时候有一个半小时和三个小时的大课。但是你依然要考虑人的这个注意力，就是幅度这个长短。现在呢，就是呃，因为信息它来得太容易，然后呢，生活的节奏变快。呃，导致于我们在这个快节奏下，很多东西都加快了，然后你这个注意幅就变短了，基本在二十分钟左右。如果一个东西不能够立刻的抓住你的注意力，那么你不会再去往下再读。对，如果说一个电影不能在呃开始的几分或者十几分钟之内有一个兴奋点的东西，嗯、你可能就看不下去了。啊、嗯，它不能给你带来那种感官上的快感。这就是为什么现在我发现这个电影越来越差，然后电视剧越来越多。呃，很多，包括其实说白了，包括你看综艺节目都是，它那个节奏感里边都有、啊，因为它要在几秒或几分钟之内，一分钟内好几次给你带来一个笑点，或者是一个呃刷新你的这个快感的一个兴奋点。所以，就现在是这样的一个状态下的话，但是阅读本身是一个。在学习认知上来讲，它一个深层次的信息处理。然后，这个深层次的信息处理的话，要求时间，要求你跟以前已有的知识、前期的知识形成一个连接，然后在一个立体的一个网络状的你的一个知识结构中，它有改变，然后形成新的知识，或者是融入你已有的知识结构。这是我们学习的一个本质，新的东西怎么融入？你已有的知识改变现有的知识状况，啊，有有几种像那个，呃，应该是皮亚杰的那个，我这个中文我还真的是教育心理。皮亚杰我知道。教育心理学是用英文学的，他那个叫 adaptation 和 accommodation。我也学过这个。所以那个东西，呃，它是需要时间，需要精力。
你需要给他一定的空间，让大脑来处理这样的信息，才能够完成阅读这样的深层次的处理。但是现在这种快节奏，直接就是像我刚才说的碎片阅读，嗯，然后浅阅读，没有办法进行深层次的信息处理。对，而且很多，所以现在呢，就是，嗯、呃，怎么讲，就是导致了很多媒体给我们获取知识方式的改变。嗯，不是说这个一定要坏或者一定就不好。当然你能坐下来进行深层次的信息处理，找到因果关系、来龙去脉，能够有更好的呃资讯从那个信息中经过这样深层次的处理，这是好的。但是呢，嗯，这是客观的一个社会的一个变化，一个事实。我们不能否认新技术的存在，它确实带来便利。所以现在也有一种叫做呃 infographs。或者 infographic， 就是我们现在经常更多的看到，包括国务院的一些信息、微信的一些呃公众号什么的，你会发现几张图说明什么什么问题这种报告的题目经常有。嗯、这个就是说，呃，图片处理信息跟文字处理信息对于人接受的程度是不一样的。比如说有人做过，我没有具体看，呃，这样的文献，但是我晓得就是有这样，现在有这样的研究，呃，已经有一定的成果，就是说，新一代的孩子，他的认知方式在大脑中处理信息的路径，跟我们老一代已经不同了。嗯，我们有很多人，像我们刚才谈到有一些学习风格，可能处理声音更好，处理文字，我们习惯于用文字来学习，但是现在很多孩子，就是有一些呃研究表明，这个东西我只是泛泛的了解，就是说。处理图片信息会更好，嗯，就是把一个信息以图片的形式，一个完整多媒体的或这样的形式，所以不见得说现在这些孩子就不好好学习或不擅长学习，而是说他们的学习方式因为这样的客观的一些技术和一些环境改变，他们的学习方式不同了。虽然学习内容的本质没有不同，对，嗯，对，呃，说了这么多，其实我就想说的是，就是。这个真的，每个基督徒，不管你学习的方式什么，不管你怎么样去呃学到知识，但是了解更多的知识，我真的不认为是一个是一个坏的事情。就算有些知识好像看起来和圣经有冲突，你你知道有些人很怕这个读到一些，就很怕读到一些和好像和圣经有冲突的东西，然后就好像要一定要把自己就是说句不好听，就好像让自己裹在这个。一个泡沫里面，好像完全不想接触到任何外界的信息，然后只想听到自己想听到的东西，而不想让自己的信仰受到一点点的挑战。然后我就觉得这个是个非常大的一个问题，而且我发现很多基督徒都是这样。我不晓得你说的这个情况啊，因为说实话，我就刚才为什么笑出来。因为我觉得我自己一直在很挣扎、很纠结的过程中，一直在这个属灵的生命中，自己是软弱、寻求帮助的一个，完全没有达到你说的那种理想状态，所以这个对我来说不是一个问题哦。就是我，我倒是没有看到这一点。对，呃，我但是我是看到了不少，嗯，而且我对这个很有，我我很有毛病，就是我我觉得很不爽，因为我觉得这是一个很不成熟的一个，不管是属灵上，甚至是我在心理上一个很不成熟的表现。我觉得你用这个词我倒蛮喜欢的，就是“成熟”这个词，因为我想起来，呃，以前就是听那个赖若翰牧师的那个 CD 的时候，谁？赖若翰，啊啊，他他的 CD 的时候，嗯
他好像是他应该是主办这个盛研中心吧，他有一个啊、嗯，然后他有一个 CD 叫做好像是我具体名字忘了，但是大概讲基督徒的道德抉择，然后用黑白灰，然后这样来说，然后就比如说喝酒这件事，它里面有一个具体的例子。就是说，有些什么，我们什么时候做，什么时候不做，因为道德抉择嘛。嗯。因为我之前我就觉得我在很多事情上我就很没有方向感，然后需要更多圣经的引导，在很多事情上，我希望能够有一个更明确的一个什么做什么不做那个边界线，那个界限界限感。所以我就买那个 CD 来听，然后里边有一个事情，就是你提到成熟，我想起来，就是说。呃，有一经文就是出处，就是好像是呃保罗跟彼得吧，就说什么吃什么不吃那一段，嗯嗯嗯，啊、呃、那段的时候，然后那个莱尔汉牧师是举了一个例子是喝酒，啊、呃、他就也是经文的出处也是那一块然后他说如果说对方认为这个你就不能沾酒，啊、呃、但是如果他的信心就是到这儿，那么你就着他的信心，那你最好就不要喝。对，但实际上，如果你足够成熟，你是知道说酒不是坏事，因为主耶稣变水为酒。嗯，啊，然后他只是说你不要酗酒，不要醉酒。嗯，所以如果你有这个信心，你是成熟的，你知道这个事情可以做，然后你的信心也到那儿了的时候，你可以去做它，这是一个成熟的表现。如果对方喝酒，你能接受他；他不喝酒，你也能接受他。对，但是你你想，你你知道要要要想让基督徒成熟的，一个很大的一个办法就是去接受一些，呃，外界的挑战，就是接受一些外界不同意自己信息的挑战。你在这种挑战，你在这种抗争中，你挨过去了之后，你才能成，你才能得到成熟。我觉得那个可能是一种比较直接的方式，但不是唯一的方式。对。嗯、呃，我这么说的，就是因为有很多人他是在，呃，亲身经历中来有灵性的长进，而且这个事情呢是一个过程。就像我们上一次提到的，说我说出信主的大多数人信心都比较单纯，然后对于圣经上很多原则的认识，有的时候会相对比较刻板，而且就是说你在哪种情况下接受信仰的，呃，是在。什么年龄段认识主的都会有影响，受我们自身认知啊有一些规律的限制。所以你说的这个，有些人如果说，呃，信仰的一些原则、一些根基或者是一些方方面面受到外边的挑战，有不同的声音出现的时候，这是一个比较直接的一个方式。对。但是其实有其他的方式存在，比如说他完全没有经历过的一件事，他去经历。在这个经历本身中，他更多的去认识神，认识神的丰富性，认识在神里边生命的活泼性和更更更多的可能性等等，不是说那种刻板的一板一眼的行不行或者是怎么样。成熟是一点一点，就像是说我们不信主的人，你成熟也是在经历中一点的丰富一样。有的时候还会说借由别人的一些经历、听到的一些事例、一些见证。然后变得一点点成熟，所以这个渠道可能是更多样性一些。对，没错呃，有些我我听到有些很多基督徒曾经以前说啊，就是说这个我们基督徒就只读圣经就可以了，其他的东西我们就可以我们就可以不看。我对这句话我一直是非常的抵触。我不知道你对这句话你是怎么想？嗯。
有一点小想法，我没有那么多抵触。没有啊，我还是比较愤青。嗯，可能是吧。我我但我觉得不是一个坏事，就是常常是这个后面都是一个爱主的心，对于很多事情想要去做。是，嗯，而且我觉得很大程度上也由于你自己是一个爱读书的人，爱学习的人。对对对。因为有的时候，我我们在我们的喜好里边就不太容易能够完全的体会到，在其他的习惯方式和喜好里边的人是怎样一种感受。但是你说的这个呢，就是嗯，断片儿了，提醒一下吧、嗯。刚才是说到哪个地方来着？有些人不读书，你觉得没有办法？啊，对我我就说不是，他就总觉得就是我们信我们是信耶稣了嘛、哦，想起来了，对吧？我们就光读圣经就可以，嗯、其他的或者说我我我可以不说，我们其他的书不读，因为有很多人也不读书也挺好，就是不阅读，但是就能做到我只是在这种小 bubble， 我的只是在我这个小泡沫里面，然后我完全不需要接受一些其他的知识，嗯、我不需要了解一些新的东西。嗯不需要了解人，不需要。就像我，我前一阵做那个王明道那一集，然后王明道其实在书里面说过一句话，他说：“读书读事儿读人。”他说他一开始不也是烧书嘛，他就说他是想烧书，把说烧书都烧了，然后他想就是光读圣经就可以。但是他岁数大了之后，他就明白，你说你要想在一个教会里面，你要想帮助人，你必须要读书读事儿读人。嗯，对我大概明白你说的是什么意思。嗯。其实你不是针对说读不读书这件事，而是说是，呃，能不能接受一些？对，是不是一个敞开的学习的态度？没错。嗯，我我同意你的说法，因为我们在主里的生命是丰富的。呃，因为我自己就信主有有一些年了，我其实也会有一些困惑，有的时候，呃，比如说我在以前的时候就问过，呃，我受洗教会的那个牧师，嗯。呃因为还是有点文青的这种，这种这种细就是细胞吧，嗯，所以有一些时候就会有一些所谓的情绪和艺术表达。你比如说，有一些人写诗啊，有一些人画画啊，你像艺术上的表达，基本上全都是人的东西，各种情绪。然后我就会有一些困惑，那因为我有一段时间，我有一些感受，感受到了属灵的捆绑，嗯。可能跟你刚才说的那个不是很切题，但是我觉得有必要说一下，嗯、就是那个时候我就觉得，神造的我们就是有七情六欲的人。那如果我们把所有的七情六欲都束缚掉了，不能够表达了，那我们这个生命就我就觉得这里边不对劲儿，说不像是一个完整的。既然神造了我们这个样子，这些他应该是看得好的。对。然后如果我这样束缚的话，好像不是一件。在神里边正确的事情，嗯，但是如果我不束缚的话，好像就是人的又被罪性污染的部分，所以那个时候我在这上面是有点困惑的，嗯，我就去问牧师，我实际上也没有具具体经历过什么事儿，牧师也没有办法很好的回答，他说你也不是在一个具体的事儿里边说的很抽象，嗯，然后我就跟他说了，他说那我就大概给你说一下，因为当时我们的牧师也是一个，嗯、呃，他是文学博士，英文文学博士。嗯英文的文学博士，对，哇，然后自己中国人，对他平时写写诗啊，呃，经常写诗还，嗯、呃，也每日都有灵修啊，这样写写东西给大家看。所以牧师就分享说，嗯，诗人的表达很多都是情绪的，嗯，啊、呃，艺术上的表达。他说他年轻的时候写过很多东西，可是放一放，回头再看的时候，就发现那些东西都经不起推敲。
，就觉得呃是都是人的东西，耐不住看。嗯，呃，但是呃，他提了一个很重要的东西，那个就回答了我的问题。他说后来要不要写呢？还是要写？可是怎么办呢？经过实价，这四个字给我很大很大的启示，就是说我们人之为人。不是说让你束手束脚哦，你什么都不要做了，你去做圣人吧，你不要活了，你去不食人间烟火吧。因为我我是，我还是挺功利、挺实在的一个，就是说，呃，有些事情，我觉得跟好像跟人的本性是不是很符合的时候，我自己会觉得转不过来那个弯儿。嗯。然后，但是牧师这么说，我就能够理解了，就是说。我们作为生命的本身有自己的局限性，我们有自己的罪性，有这样的东西，然后呢，我们没有办法去忽视它。呃，刚才说到经过实价，也就是说，我们人首先是有罪性的，嗯，然后有七情六欲的，嗯、呃，圣经上说的很多的标准，我觉得圣经，呃，怎么讲？基督教信仰。我自己个人觉得特别真实的一面，就是从来不否认人的罪行。没错，呃，因为很多的宗教信仰里边，我没有深入的去探求，我不能完全的说，没有话语权。但是有这样的完美主义、修得圆满的这样的一个理念存在。但是实际上我们人是无法达到那个程度的，这这是这是一个现实，不是一个。嗯，说一说而已的事情，这是一个现实，客观现实，也就是我没有办法做到那一点。呃，就像之前我跟你聊过，就是呃，看过一本书里边说，明朝的朱元璋定了一些制度，啊，就是非常完美的制度，那个东西是人无法达到的。对，所以那个东西我觉得是在我们中国人的文化里边的一个东西，我们有一个完美主义倾向，好像是我们文化内在的一个东西，我们希望事情有一个圆满。希望得一个圆满，希望得一个完整。做事的时候不喜欢打扰别人，呃，不喜欢麻烦别人，希望能把一个事情做好，方方面面都做好，就导致了很多时候在一个期待里边，在一个面子里边，但是却忽视了人本身的人性，或者是罪性的这个东西。那些东西是完美的，存在于理想中的，是做不到的。这种完美主义，我觉得是很多痛苦的原因。对，如果你真的按照那个标准去活，像我们刚才就是说笑的，你会把自己弄死的。对，所以说你说，呃，只读圣经，不读其他书，我是觉得说这没有什么不好，因为在就是还是重复刚才那个，读是一个方式，他只读圣经，不见得他不通不通过其他的方式去获取经历和信息。嗯他有可能听别人讲啊，可以可能，呃，有很多亲身的经历啊。对，他依然在用丰富的生命去感受神、经历神。嗯，但是，呃，我知道你说的意思是一个开放的态度。嗯，呃，所以从人性的角度说，我我是觉得说，我们首先是一个真实的生命，是神造的，我们不能忽略这个生命本身的一些，就是神给我们设定的东西。因为就算是在圣经里面，我们也知道。大卫犯了多少过错呀？对，然后，嗯，包括摩西都要击打磐石两次啊。就是，我就特别感恩，说圣经中能够记录这样的这样的事情，这让人看到说，神知道我们是什么样的
，其实我我最感触最深的关于人性的这个东西是在新约里边，好像是约翰福音还是什么一个福音书的一本，那个主耶稣有一次就是很多人无病而愈追随他之后，要封他为王的时候，主耶稣却不把自己交给他们，推到山上去了。我当时看到那一句话，当时就是那种震动感，他有多了解人性，才能不把自己交托给人呢？他知道人最后是会把他弄死的。那个时候，那么多人信誓旦旦的，所以说，这个东西是我们人性里边的东西。嗯、呃，你不可能去否认它、忽视它。所以，回答你的那个问题就是，这个态度，我觉得应该，换句话说，不仅仅是说去读别的书或者是怎么样，而是说真实面对生命本身。没错。嗯，真的就是真的是诚实，这是我这是我觉得我我不管做什么事工、嗯，我觉得第一大的事就是真实的面对自己，嗯、到底怎么样就怎么样。这就是其实有时有很多人都是不喜欢我，像我我我有时候做了一个节目就比较直接，就是有很多东西大家都不愿意听，有很多人也说我就不是很愿意听我就是说的东西。但是我我一直想做的一个事情就是我真的把基督教是什么样就是什么样，就是我们现在。我们这基督徒是什么样？发生过什么样的事情？我们是怎么想的？我就是这样，我就就这么写下来。就像，就所以有很多人，他喜欢去掩盖一些东西，我就很不爽。就是因为我我看圣经里面，就是连这本书都不掩盖一些最大的，就是人可以做到最恶心的事情，然后在圣经里面都不都能记录下来。你说我们凭什么去把我们这些事情？去掩盖下去，我觉得这是对，对我们信仰一个很大的伤害，并不是人犯的罪，而是这种不诚实，就对我们自己、对信仰、对我们人罪性的这个不诚实，我觉得是阻碍我们真的很大的一个伤害。我觉得可能很多弟兄姐妹的初衷不见得是这点，可能是由于我们自己，呃，骨子里边的这种完美主义啊也好啊，还是说文化中给我们的社会期待也好，嗯，其实我倒是能理解说弟兄姐妹后面那个。爱主、追求主的心，以及背在肩上的担子，因为其实这样是很沉重的。嗯，觉得自己很多方面做的不好，嗯、呃，没有达到主的期待等等。但是我们所谓的说“因信诚意”，说的就是这一点呢。嗯，这不是说你做的有多好，你才能得救赎，才能诚意。所以这个是需要一些，可能是需要一些时间，或者是需要一些精力，而且更需要我们在主里边。彼此接纳，嗯、呃，就首先是说不断的提醒，因为在经上说，世人不爱的人，主都接受。对，嗯，包括看耶主耶稣的家谱的时候，里面有妓女，有外邦人，什么都有。就是我们的主是从那样一个背景来的，他有什么不接纳的？世人定为罪的人，主却说他们不定你的罪，我也不定你的罪，你去吧，不要再犯了。所以说，神都能接受了，我们为什么不能接受自己？我觉得更重要的，我自己的体会哈，因为我也是从那儿来的，也是从我们自己的文化中来，也有过那样的完美情节，也在自己的学习工作中背过这样的担子，也体会过保罗那根刺啊，是自己非常痛苦。所以我觉得更重要的事情，不是说，呃，我们去压抑自己的一个。人性的东西，更重要的是我们看到人性的东西，我们做出的反应
我们在主里的人，怎么去对待我们看到的七情六欲，怎么去对待我们的罪行，不是跟社会上和这个世界的标准一样，因为我们信主的那一天就把自己分别出来，分别为圣了。对，我们要做的只是说，按照神的方式，按照圣经的原则，去来面对。作为人的部分，我们信不信都没有区别，一点区别都没有。吃喝拉撒，吃喝拉撒，你信不信都是这样，生老病死，生老病死，是祸福旦夕，祸福旦夕。最大的不同就是，我们有了生命以后，在这些情况中，生命展示出来的是神的荣耀，不是人的东西。没错。我们下面来聊一聊圣经啊，姐妹，你平常差不多花多久？每天差不多花多久来读圣经？不光是说就是读整本书，包括和圣经有关的一些，包括你在微信上看一些文章啦，或者是这些东西，你平常差不多花多久？嗯，你我不知道你这个是怎么设计的哈、啊，这个正中我的软肋，<笑>就是刚才刚我们所有人的软肋，不光是你一个人的软肋。刚才刚说要根据圣经上什么什么原则，然后现在就来了，嗯、读了多少圣经？<笑><笑>我我是绝对不会戳中某一个人的软肋，我我喜欢戳中我们所有人的软肋。对，这就是我为什么这么遭恨的原因。我这个我之前铺垫的也蛮好哈，说读经不是唯一的方式。对，不不光是说就是那种就是你打开一本圣经，然后你就是整个都就是整个与与这个信仰有关的东西了。嗯，因为就是说，嗯，信主有一定的时间，然后。嗯，自己也在很多的事情上经历了神的信实，所以我对神的话的这个情感是有的。嗯，有这个情感，我要就是提这点，就是因为这个是一个动力，而不是说圣经好你要读，就是这种很勉强的给自己下命令式的这种。对，我是真的有体会，说神的话语真是好，我尝过那个滋味。所以这是一个很自然的动力，我不是勉强的，我读起来的话会好。但是说实话，刚刚工作几年，工作上的压力是很现实的，这个时间上的安排，然后你做不完事情的时候那种焦虑，有的时候真的是灵修的时间非常少。嗯、我很想要每天固定的有一个灵修，但是常常是不能够保证。嗯，这是很真实的这个读经的情况。对，但是。嗯，我也提醒自己，就是说，嗯，求神给这样的智慧，说我们一个是说你要有这样的信心，嗯，靠着神去做这样的事情。另外，我也希望有一定的智慧，因为就像刚才说的，读不一定是唯一的方式。对，嗯，打开这个思路以后呢，就是视野就宽广一些。嗯，比如说像你刚才说的微信。现在就是微信，比如说定了一个有一个每日恩典的一个公众号，嗯，他就是按照读经计划，每天给你推送多少节经文。你如果按照他那个每天读的话，哎，你也是在按照读经计划来读。然后他也有一定的灵修。然后，呃，另外就是比如说今天早上我在那个呃 YouTube 上，嗯，有一个是呃我忘了是哪个机构录的完整的圣经的语音版，嗯，啊，听起来的话。就是一下子就能听好几十章，因为一两个小时嘛。但是你要读的话，那个强度你肯定读不了好几十章，你会大脑是阅读疲惫。但是听的时候就很容易，那个情节那个跟着他的那个讲述就过去。所以，我也是尽量用多种方式
，呃，这样就能够弥补说时间上的一些紧张啊，一些。我觉得在主里面可以有很多的聪明智慧，只要你愿意追求是。没错。我这里边再说哈，不是说我说我自己标榜有什么，我只是说我在现实的一些困境里边，没有时间去读经的时候，也在有压力的情况下。嗯，有一些可能实在的一些策略也好，经验也好，我觉得对我有一些帮助。说出来的话，可能也是会，嗯，代表一部分工作中就是代职的这样的弟兄姐妹自己的属灵状况。我知道有很多人比我做得好，嗯，但是我也很希望说，既然说你请我来上这个节目来聊信仰。我也希望说，神在这上面这样使用我，有一个他的美意在里面。那么，在我这样一种情况，怎么来追求神？因为，我给自己，我觉得我我很大的一个信心来源，也是说，神的信实。因为像在经上，神不轻看寡妇的两个小钱一样，他喜悦的是心灵和诚实的敬拜。嗯，也不是说我的信。圣经知识有多丰富？我今天读了多少章讨神的喜悦？我喜爱他的话，这个事情本身是肯定是讨神喜悦的。对，嗯，但是只要我有心去求，我觉得神是会悦纳这样的。当然了，是这个、嗯、这个听命胜于献祭嘛。对,对,对,对,对，主要是心心的问题。那么，当你这个读圣经读不懂的时候，你肯定会遇到读不懂的时候，因为所有人都对,对这个是。你当读不懂的时候，你会怎么做呢？嗯。你具体的来问我的话，那我就说一些个人的一些。对，就是你个人的当，当然是你个人的东西。呃，上网查。你你是,是<笑>读不懂的话有几种情况嗯？嗯，首先有一些背景知识不知道，嗯，这个是硬伤，不知道就是不知道，嗯、你只能查、嗯。你比如说犹太人的一些习俗，嗯、一些节节期，嗯，呃、有一些地理可能这个。我这个问题可能问的有点傻，其实也并不是这种这种就是呃知识上的不知道，而是你。你就是因为有我，我经常读圣经，有一种东西，就是你你看起来好像你明白、哦，但是你总是就觉得你不明白我。我知道你说的是什么了，我觉得这个蛮好的呀，说明有有嗯、呃、拓展的空间。不是我说你，我不是说我，我就说当你遇到这个问题的时候，<笑>你会怎么做？嗯，首先很重要的一点是读经之前要祷告，嗯，这是非常非常重要的，因为我自己有过亲身的体验，说。我没有祷告，直接打开圣经看到的东西，跟我祷告之后求圣灵带领打开之后看到的东西是不一样的。没错，这是非常非常重要的。如果说神不开我们的眼睛，圣灵不带领我们，不给我们这样的感动，我们是读不懂神的话的。没错，这个是非常非常重要的一点，我觉得。然后，如果有圣灵的带领的话，我们会在经文里看到神想让我们看到的东西，但是也不能，嗯、呃，有些东西是。一点一点看到的，也不是一下子都看到的、嗯。看到一点，下次再看到一点，下次再看到一点，或者是看到一个方面，然后又看到另一个角度。嗯、呃，比如说，呃，马大和玛利亚，可能这次就看到说玛利亚好，可是下一次又看到说玛利亚，呃，可能说马大为什么不对，或者是就是那个关注点会不一样，然后会越来越完整，越来越丰富的去认识神，所以。如果真的是当时没有看到那么完整、那么丰富、一下子那么透彻的话，那就带着祷告的心，然后去慢慢的经历，慢慢的更多的亲近他。下一次
或者是让时间做时间能做的事，让圣灵做圣灵能做的事，然后我们来做我们能做的事。对，不要，我是尽量我就我自己的来说话、嗯，可能是听起来有点不思上进，可是我觉得凡事都有定时。没错，嗯，这这绝对不，这是这是这是这是成熟，这不是不思上进。我尽量是去做我能做的事儿，然后。因为我之前说实话是一个挺心里面挺骄傲的，尤其是在学习方面，因为没遇到过什么真正的挫折，然后也没有说大风大浪，那经历一点苦难什么的，这种磨练肯定每个人都有嘛。嗯，你这个成长过程很自然，但是你说那种戏剧性的没有，神很保守。嗯，我不是一个以前是很有企图心的。因为没有遇到过大风大浪，总觉得什么事自己都可以，所以总觉得自己的想法一定是对的，我一定能把这个东西理解透彻，他是怎么弄的。但是后来认识主以后，慢慢的越来越知道自己的局限和自己的不足，以及自己的软弱，所以这个时候在很多事上就可以放过自己了，不像以前那样，呃，强迫自己我一定要把这个东西弄懂，我一定要给他弄出个一二三。清楚来，现在是说，我看到这个程度，那么就继续读好了。然后，呃，我做我的部分，我不能够掌控所有的东西，我要把神做的事情留给神去做，不要企图自己做一切的事情。所以这样的话轻松很多，而且，呃，反而是更容易看出，更容易去体会出神的旨意。因为不再围绕自己转，有很多事真的是需要时间。这和知识、嗯、圣经里面有很多的东西，真的是需要需要需要时间和精力，你才能真的明白。有些东西，这个明白有时候是头脑上的明白，嗯、和你真的就是你、嗯、你你你你身体上的连小拇指头都能明白那个，真的很重要。还有还有很重要的一点就是，嗯嗯，要常常聚会。嗯。不可像习习惯不聚会的人一样，因为什么呢？因为说弟兄姐妹，呃，彼此互为肢体，大家看到的东西不一样，每个人都不一样。嗯、哎，这个东西你你把你不懂的东西拿出来一点，哎，别人可能不是问题，马上就懂了。一点不错，嗯，一点不错。那你最喜欢的经文是哪一节？嗯，没有啊，整本圣经这神的话都是可爱的。你没有没有特别的这样说吧？嗯，这样说不是说我喜欢，而是说在过去的经历里边，啊、对我。有过救命之恩的一些经历，可以，嗯，就是这就算是最喜欢的吧。你不能说个人情感上，因为你说不能说是这个好像高过那个，但是就是对你人生中就是影响最大的一个。对你这么说影响大，它是一个客观事实。我去描述一下，可以。能想起来的就是，比如说，嗯，菲律比书那一句，真的是我写论文的时候，忘记背后努力面前，向着标杆直跑。嗯，每天早上爬起来。我自己都那时候我自己都奇怪说你哪儿来的希望？怎么一早上起来那么乐呀？就那么开心？你论文都没写完，你还有什么可乐的？可真的就是那句经文，每一天都是新的一天，每一天写一点，每一天写一点，把自己关起来，然后写了三三个礼拜，然后把最后的那部分写完，就是靠那句经文。嗯，还有很多这样的例子，就是神借由一句经文，比如说在。很重要的时候拦阻了我，让我不至于陷到凶恶里边，或者是神借着一句经文，让我从呃忧伤的灵里边喜乐起来，然后生命有一个反转，有很多这样的经文，就比如说那个哥林多前书五章十七吧，好像是说，呃
，呃，就是已过，啊、呃，一切都是新造的，就是你若在耶稣里边，你你就是一个新造的人，就是已过，一切都是新的了。这这是个很大的一个释放，我觉得。很多很多，像还有那个《格林德前书》十章十三，这个我这个背的是英文的，就大概意思是说，嗯，凡人所经历的，人所受的，都是你所能够承受的。主不会把大于你能够承受的加给你，而且必必然会为你预备一条出路。就这些都是很，还有说起来就没完了。就像什么，就算是人背乎自己，主断乎不会背乎他自己，这样的东西都是很给人确据的。这这就是为什么我要问你最喜欢的是哪一节？就是因为找一节的话，多的话太多了。呃，既然作为一个这个教育心理学的博士，我一定要问一问啊，你你觉得这个背诵经文啊，和这个有的教会很奇怪，他非要让这个弟兄姐妹背这个。这个就是那个书的那个，就六六六十本书那个前面那个什么创出里面、嗯，你对这个怎么看？你你觉得这个背诵经文啊，和这个有的教会很奇怪，他非要让这个弟兄姐妹背这个这个就是那个书的那个，就六六六十本书那个前面那个什么创出里面、嗯，你对这个怎么看？挺好的呀，你觉得这个好吗？我是非常的反感，我个人为什,为什么反感？我从小，我我你你你从小老师让不让你背东西？我我这么问你，我这么问你吧，呃，你记不记得圣经里都有什么书？什么叫记不记得圣经里？你知不知道圣经里六十六本书都是什么？怎么个知道法？什么叫就每本书叫什么名字？你知不知道？应该是知道吧？你你告诉我是哪一本书、嗯，我应该能听出是哪一本书了。你我就知道这本书在圣经里没有、嗯。你要告诉我一本书我没听过的话，我就知道。所以说，那些被要求背书名的人，他们也是知道的，你也是知道的。所以这个事情，如果你仔细看的话，你所不喜欢的部分是背诵这种方式，去硬记硬背。但实际上你也是知道的呀，你最后的目的是一样的。嗯、你否定的是一种方式而已，途径不同。我我特别否定这种这种死记。但是你要知道，这些这种方式对很多人是适用的。是吗？对，很多人是适用的，因为他朗朗上口，而且他们也不是说完全就是机械的这种记忆。因为圣经，我们就是大概了解一些，你都知道有历史书啊，然后有这个智慧书啊，大先知、小先知啊，他是就是说。嗯也是有意义的这种组织性的，有一定的系统的安排的。嗯、你也不是就是硬记去背死记硬背那种。嗯嗯，哼，如果是这样的话，如果真的对大部分人都有帮助的话，那当然我是对这个没有意见。但是可能是我比较先入为主，我从小可能受到这种。这样受过摧残、就是，然后我就一直我一听到某某有有人说你必须要背过这个这个这个，或者你去必须要背过什么诗篇二十三篇的这个东西，我就很反感。英文的那个有一个短语，对这个背诵这个词的表达可能说的更贴切一点。嗯，就是我们提到背诵有一个词叫 recite，cite recite 再一次引用，还有一个词叫 memorize， 就是记忆，然后你动词记忆。嗯，还有一个短语叫 learn something by heart。哼，就是你去用心的去学会一个东西。如果你这么想的话，背诵这件事其实是一个很自然的。你很那那那有有一些话很戳中你的心，你想忘都忘不了。
你亲身的经历了这些话，你自然会叫什么寄送于心，了然于心。这个东西，我如果我把它叫做背诵的话，你同不同意？是，但是可能是我，我觉得还是可能是和和我对这个就是这个这个反感，就是我儿童儿时的阴影，这是一个很不理很不理性，但是是一个就是一个。很不理性的一个一个一个反感。其实有有很多东西哈，你换个角度讲，嗯，就是它是一个情绪的东西。就是说，如果当时背诵的这个方式是以一种极有爱心的情绪下，嗯，一个体验，你可能不会有现在这种感受。比如说，呃，学校的老师，幼儿园的老师，呃，很爱你，嗯，然后他给你预备很有意思的活动，嗯，给你预备很有意思的小奖品。然后很开心的领你去背诵一些东西，你就会觉得背诵这个活动本身很有意思，很有趣，你很享受。最后还给你讲了一个小红花，你很有成就感。从来都没有小红花过，所以可能这就是问题所在，欠了一朵小红花。儿时的阴影。对，欠了一朵小红花的问题。然后我老婆给我准备点小红花，可以。所以有的时候你就看到说，我们在神里边，其实是什么、嗯、最缺的就是神给我们的爱。你如果有那个爱在的话，有很多问题是不是问题的？嗯、没错呃，你对目前这个我们华人基督徒的这个圣经的教育和圣经的培训，你有没有什么自己独特独特的看法？好大的一个问题。嗯嗯，我就说我自己的事情。嗯，我经历的教会不多。嗯嗯，因为我不是一个很就是很闯啊、嗯，或者是四处去看的人。我受洗的教会。和现在工作的教会，只有经历过这两个华人教会，其他的呢就偶尔一两次，或者是呃旅行过程中呃有过一点。我对华人教会，嗯，因为我经历的大多数小教会，嗯，小教会的话，嗯，有小教会的不足和好处，我看到一些，我我自己我就是我个人的观察，我觉得小教会不只是教育的方面哈，它总体。因为说人力物力资源有限，嗯，没错，它不如大教会那么系统，那么完备。比如说哈，大教会几百人、二三百人到大华人教会，它无论是膳食、主日学，啊、呃，还是各种，它都会比较有组织，然后资源也比较丰富。自己的教会就有丰富的各种主题的主日学，比如说婚姻的、嗯，出信的、生命造就的，呃，这个代职服饰的等等。有很多小教会没有这个条件，可能只有一个主日学就已经很不错了。所有的人在一块儿、嗯，还要使用一些已经有，就是说现成的材料，嗯、不像是大教会那么量身定做。这是在教育方面，其他方面也是，包括膳食。其实有一个小细节哈，我就发现，在小教会里边，厨房通常比较乱。这是我在华人教会就是注意到一个小细节，嗯、就是说很多东西很杂，就放在那儿。如我，因为我去过美国教会，他是很清楚的，就是在柜子上都有标签刀叉就放在这儿，啊、呃，然后碗筷就放在，就是说一次性的或餐盘或什么的，是非常清晰的。然后大教会可能也是，至少我经历过的这两个小教会都是这样，就是比较乱，没有组织，这东西堆的就是什么都都有，就是自成系统吧，怎么说？对。但是这是我看到的，从小细节上看到，就是小教会可能。缺乏一些这种比较规范的东西，对，啊，太多东西可能都是人质哈。所谓的在管理里边，对
，没有什么规章。但是好的地方就是什么呢？小教会的小，让人彼此接触的机会比较多。我在就是说以前的教会主日学服饰的时候，我注意到一点，就是说，呃，包括孩子的家长也反映，就是说小朋友在美国教会的主日学，他去了也很好，回来了就没了。可是，在华人教会的主日学。小朋友们之间的这个关系特别亲密，就是那个 bonding 特别好，是在美国教会没有的。他们就像从小一块玩大的伙伴一样，嗯、呃，就是长大了以后，他们之间的那个关系特别的深厚。这个是家长们反映的，我也是注意到了，孩子们对彼此的情感更深，这个是很有意思的一个现象。我不晓得跟文化有没有关系，但是注意到这一点了。对，肯定是人少的话，大家的这个互相的接触了，互相的这个肯定会对这个教育上有影响，嗯、就是和和你得到的知识可能也有影响。就比如小班的话，就他有些人他就是，我觉得大部分人还是一对一的话，总比那一对一百的好，就是能记得更清楚一点。毕竟是越少可能越那个。那你这个在主日学上啊，比如说我作为一个主日主日学老师，用什么样的方法能让大家更容易的去记住内容？这是个比较非常这个技术性的技术性的问题，就是就是一个，当然是要，这是我给你量身定做的一个问题，对吧？在主日学上能用一个什么方法让大家更容易啊把学到的东西记住？其实有的时候吧，我自己是经常提醒我自己要小心，因为我在教育心理学这个领域里边，要小心什么呢？小心不要过分高估了自己在这个领域知识的作用。我经常会提醒自己这点，就是说，不是你没有教育心理学的背景，你不懂，你就不能带主日学，这点是非常重要的。因为我看到很多弟兄姐妹，他们的生命属灵的生命非常的成熟，他们甚至都没有受过多高的教育文化，而我就是说，在知识上有这样的装备，我不见得在属灵上有很好的带领作用，所以这个东西，呃。技术手段上是有很大的可操作性，就是从我专业的角度来讲，就是你怎么去背这个课，怎么准备例子，然后那个节奏感怎么控制，包括多长的时间去符合人接受，呃，信息脑子里面处理信息的一个客观规律，这些东西都是有帮助的。但是最最重要的就是说这个排序不要喧宾夺主。就像是我们说用属灵的恩，就是说教会里边有恩赐的人服侍一样，实际上是一样的。就是这现在算是我的一个技能，但是它是不是属灵的恩赐，得看。属灵的恩赐是什么？是神给你的，是做，呃，在圣工上有份的事，而不是说一个人他善于做领导，他就可以在教会里做领导。我是教育心理学专业的，有一个学位在，我就可以教育，教育说。在主里的这种教育，不是这样的，这个是不能对等的，因为我们在主里，首先你自己要守洁心清，然后你要有爱心，呃，要能够和弟兄姐妹彼此互为肢体，能够不去论断人，然后能够原谅人，然后能够不断的建造，所以。这个东西，我觉得你如果说问我的话，我倒是说，我倒是更倾向于说，你就祷告，凭着你的感动去做就好。我会给你这样的建议。作为一个教育心理学的博士，我会说这样的话，因为我觉得我自己学到后来
我自己也走过这样的心路，就是说我在这个学科里边，我发现了很多可以使用的工具、理论、套路，我很兴奋，因为你可以做了，你掌握了一些，就像是你的玩具一样，嗯。但是到后来，我实际上是从我妈身上发现了很多生活的大智慧，就是我在研究生院学的那些东西，一一套逻辑的东西，一套论证的东西。到我妈那儿，就是说，这东西有没有用，行不行？就是你知道吧？你要跟他解释。你这么一说，我现在就能，我就能换，我就能就这么一闭眼就能想起你妈说的这句话来。就是你你你就就像是说，我要跟我妈解释教育心理学到底是干嘛的。她女儿在美国读一个博士，五六年的时间砸进去了，到底在做什么事儿？我觉得想个通俗的方法，到后来我就想好了，就是。我跟我妈解释的时候，我就说，我就是在美国的师范学院读个学位，以后就是培养师资的，啊，就是呃师范学院的老师，哎，这个东西我妈能懂，所以说，而这个东西是最重要的东西最的，最核心的东西，就是你学了那些细节没有用，你最后出来你要干嘛的？所以，我到后来，我其实我自己也有个纠结，因为我们教育心理的话，它是探究教育和学习里边的机制。里面具体的过程，那个是怎么发生的学习，然后教就是教学这个是怎么进行的。探究这些东西的时候，就会有的时候就会不自觉的就会变得十分的有意识，自我意识非常强，就是在事情发生的过程中，对于那个进程非常有意识，就是这个时候谁说什么了，这个知识是怎么进入人的记忆，怎么处理的，他现在脑子里正在做什么活动。我就会对这些很有意识，但实际上，过了一阵子之后，就是那个知识构架相对完整了以后，再成熟一点之后，在这个学科里边，我就发现，嗯，这么说吧，如果一个人他不是教育心理学专业的，他学习效果很好，他自己很享受，我是不是一定要跟他解释这个事情是怎么发生的？他不需要知道，就像一个人很开心，你非要。告诉他你为什么开心？你讲一个笑话，你一定告诉他，你应该在这个笑。对，这是很可笑，可很可笑的一件事。所以到后来，我觉得比较成熟的就是，嗯，突然想到那个，就是前一阵子比较流行那个话哈，叫什么？就是做完一件事以后，转身离去，深藏功与名。深藏功与名。就就就是呃，如果一件事能够按照他理想的方式发生了。然后，这个结果在这儿了就可以了，不用去探究。然后至于我们说这作用何在，就是说，当需要我们干预的时候，我们出头；不需要的时候，隐藏就好了。这真是深藏功与名。需要干预的是什么情况？有一些人有学习障碍啊，嗯，然后或者是这个东西不行，搞不懂了，需要去人为的干预一下。这个时候，我们可以用就是专业的知识去理顺一下、疏通一下。但如果说一切都很好，那就发生就可以了。你说这就和医生一样，没有医生在大街上追着你要来测测你的脉搏。你就所以说，你刚才说那个对于就是教会的，就是教育啊，有一些主日学的教育、嗯，我觉得你就到神面前去求好了。对，这个如果是神给一个人的，他必然会加给我们足够的能力、智慧去做这件事也会给
，圣灵会给我们足够的信心和提醒，说这是是我们当做的事情，这是最重要的，而不是这是最重要的。因为看过太多的人了，就是听过太多这样的见证，一个完全不会弹钢琴的人，就是因为想要服侍有这样的感动，两年之内会弹了，能够私情了。然后你像我这种人，受过专业的预备，就是训练，多少年可能也教不了主日学，这很有可能的。所以我们在教会里边，神的加减法给我们的是不一样的。没错，真的是非常的这个 enlightening。我不知道这句话应该怎么翻译，让我的脑子能够启发。启发。每次和你聊天都能都能真的得到很多读书或者说干什么都都学不到的东西。呃，非常感谢这个姐妹能够上我们节目，希望以后呃。能够有这个机会，我们再找一些有意思的话题。啊、我可以补充一点，可以补充一点，没关系，可以补充一点。因为就是说上你的节目，我知道是针对已经信主的弟兄姐妹的。嗯。然后我也不觉得我是在主里边做的有多好的一个可以拿出来做榜样或什么。我之所以同意来上这个节目，就是因为我觉得如果神愿意使用我的话，嗯，我愿意出来，嗯，把自己一些真实的经历和在树林里的境况。跟大家分享，嗯，如果我是这样，我相信也可能会有其他人是这样。他可能碰巧听到这一点，他就会觉得，嗯，事情是可以用另外一种方式，或者是怎么样的。我只是说想说，能够被神使用是一件很美好的事。没错，其实，呃，还有一点点哈、嗯，就是我之前你看的那个见证里面，最后我引用那有一段话，有一个作者的一句话。我觉得那个是对我来说很重要的一件事，我也很想在这里跟大家分享。就是我不觉得我是一个很强大的人，首先，我实际上在很多方面我很普通，包括我现在在工作中，我都知道我是一个基层工作者，是一个基数里边的一个。我没有期待自己做出什么，如果做出任何事，那是神怜悯我。但是我愿意上这个节目，是因为说，我想让大家看到，说一个很普通的人可以靠着主。成为一个很强大的人，因为我所依附的、我所依靠的是强大的。没错，就是我在那个见证后面，你读的那个见证后面引用的那个作者，他就是说描写，他是一个汉族，生活在哈萨克的牧民中间，叫李娟写了一系列的哈萨克牧民的生活，特别的鲜活。嗯嗯，真的是老少咸宜，因为我看过说小学生给他写的那个读者给他写的信，嗯，特别的活泼，能让小孩子喜欢读的东西。又让成年人认可的东西，他是非常真实又是非常鲜活的，所以他面对读者对他喜爱的时候，他有过这样一个陈述、一个表述，他就说：“嗯，如果你们觉得我描写的好，并不真的是我做了什么，而是说我笔下所被描写的对象真的是太过美好。”所以他就他说的那个，真的是表达我现在的。我就是在主里面这样对自己的一个认识。他说，我实际上一点不强大，我是攀附着强大的事物才得以生存。当然，我也希望自己能够强大起来。所以，我觉得我现在这个状况就是说，我是一个普通的人，我是一个不能再普通的人。嗯、呃，就算是读了博士，也没有什么了不起，这是一个工种而已，只是一个工种。嗯、呃，也是每天上班、下班、工作、吃饭、睡觉。一种生活方式，嗯、呃，但是我依靠的是一个真正强大美好的，嗯、呃，我因为依靠着这个强大的美好的一个神
，我自己也因此变得强大美好一点。所以跟我自己真的是没有什么关系，因为如果你看人的话，经不起推敲的，有很多不堪的东西，你内心的嫉妒啊、纷争啊，还有什么诽谤啊，还有骄傲呀，各种多太多了。但是就是因为说我们披上主耶稣的宝血，看起来就人模人样了。<笑>是，其实我我我我想请人上节目，永远从来都不是真的怎么样，你要多好，或者你要多，你必须要做出什么样的事情，嗯、或者你需要什也也，但是你是比较，我们正好碰巧了，你正好是个博士，嗯、就算你不是个博士的话，对对对我,我也会让你。呃，上我们这个节目，我我我请的这个嘉宾永远都不是你真的能够，你必须要做出什么样的事情，你必须要做的多好而上，而是一个最大的问题。我觉得最大的一个呃因素就是你真的是一个基督徒，就是你真的你你事情就是这样，你不管这个事情你多大的信心，或者你没有信心，或者这个事情你不管你怎么样，你只要是个真实的。你这个人是个真实的人，就是你和主走的这条路是一条真实的路，不管你有多么的没有关系，因为事情就是这样。我觉得见证有很多人，他写这个见证，我我很喜欢看见证，但是我我总是我我我不喜欢那种就是所有事情大圆满的那种。我觉得这个东西也可能有这种真实发生的事情，但是我并不是觉得那些东西非常的有价值，就是我总是认为。不是很真，因为世界上太多太多的基督徒其实没有走过那条路，而这种而而一些最普通的一个最真实的一个看起来好像不是那么完美的那条路，反而是更有价值的，就是因为这是最真实的。对，所以 anyway， 我非常的荣幸啊，我们今天聊的这个呃这个口干舌燥，呃，希望下一次我继续的有什么好的这个话题，我想继续的请呃这个姐妹来上我的节目来聊天，呃。那么今天的节目就到这里啊，我们跟观众说个再见吧，嗯、拜拜。感谢主，再见，再见。
就我就觉得这里边不对劲儿，说不像是一个完整的。既然神造了我们这个样子，这些他应该是看得好的。对。然后，如果我这样束缚的话，好像不是一件在神里边正确的事情。嗯。但是如果我不束缚的话，好像就是人的又被罪性污染的部分。所以那个时候我在这上面是有点困惑的。嗯。我就去问牧师。我实际上也没有具具体经历过什么事儿，牧师也没有办法很好的回答。他说：“你也不是在一个具体的事儿里边说的很抽象。”嗯，然后我就跟他说了，他说：“那我就大概给你说一下，因为当时我们的牧师也是一个，嗯，他是文学博士，因为文学博士，嗯、英文的文学博士，对，哇，然后自己中国人，对他平时写写诗啊，呃，经常写诗还，嗯，也每日都有灵修啊，这样写写东西给大家看。”所以牧师就分享说，嗯，诗人的表达很多都是情绪的，嗯，啊、呃，艺术上的表达。他说他年轻的时候写过很多东西，可是放一放，回头再看的时候，就发现那些东西都经不起推敲，就觉得呃是都是人的东西，耐不住看，嗯，呃，但是呃。他提了一个很重要的东西，那个就回答了我的问题。他说：“后来要不要写呢？还是要写？可是怎么办呢？经过实价，这四个字给我很大很大的启示，就是说，我们人之为人，不是说让你束手束脚哦，你什么都不要做了，你去做圣人吧，你不要活了，你去不食人间烟火吧。因为我我是我还是挺功利、挺实在的一个，就是说。”呃，有些事情，我觉得跟好像跟人的本性是不是很符合的时候，我自己会觉得转不过来那个弯儿。嗯。然后，但是牧师这么说，我就能够理解了。就是说，我们作为生命的本身，有自己的局限性，我们有自己的罪性，有这样的东西。然后呢，我们没有办法去忽视它。因为这是我们人之为人的一些本性，是啊、呃，你信不信主，你都是这个样子，这是人性，没错